0: Ich habe super viele Kunden, es ist super stressig, die Kunden sind super anstrengend. Ich erhalte WhatsApp-Nachrichten um 22 Uhr über irgendwelche Änderungen an der Website und ich muss dann nochmal aufstehen und was ändern. Mit Online-Shops ist es besonders schwierig, weil das immer alles bis gestern muss. Ich lösche nur noch Brände und bin reaktiv. Ich habe total Angst, an den Rechner zu gehen, meine E-Mails zu updaten und um zu gucken, was, äh, was sind da für E-Mails oder ähm, ich komme gar nicht mehr zum Akt. Proaktiven am Business arbeiten zur strategischen Planung zum am Unternehmen arbeiten und lösche eigentlich nur konstant Kundenbrände. Wenn es jetzt Dinge sind, in denen du dich wieder gefunden hast, die Sachen, die ich gerade erzählt habe, dann empfehle ich dir das Video auf jeden Fall, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wenn du dich gerade vielleicht mit jemand anderem darüber unterhalten hast, zeig ihm das Video, verlinke ihn darauf. Denn ich bin mir sicher, dass du nach diesem Video viel mehr Klarheit haben wirst. Also Folge uns zusätzlich auf Instagram unter @finally_freelancing freelancing für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hi und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video-Podcast. Mein Name ist Maron, ich bin der Gründer der Finally-Freelancing-Beratung und in unserem heutigen Video möchte ich dir mal ein paar Dinge mitgeben, die dir dabei helfen werden, weniger Stress mit Kunden zu haben, weniger reaktiv zu sein, weniger das Gefühl zu haben, dass du konstant untergehst im Tagesgeschäft und gefühlt immer springen musst, wenn der Kunde zuckt. First things first, ich werde dir rüberschielen, damit ich keinen Punkt vergesse. Deswegen nicht wundern, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Und das, was ich dir jetzt mitteile, ist, aus meiner Erfahrung von sechs Jahren Freelancing und jetzt auch, nachdem ich die Final Freelancing gegründet habe, aus der Erfahrung in der persönlichen Zusammenarbeit mit 270 Freelancern, schrägstrich Selbstständigen und Agenturinhabern, Unternehmern, die immer wieder aufkommen. Also die Probleme sind immer wieder aufgekommen und ich sehe da mal einen gemeinsamen Nenner. Die Leute sagen dann immer, oh ja, ich habe super viele Kunden, es ist super stressig, die Kunden sind super anstrengend. Ich erhalte WhatsApp-Nachrichten um 22 Uhr über irgendwelche Änderungen an der Website und ich muss dann nochmal aufstehen und was ändern. Mit Online-Shops ist es besonders schwierig, weil das immer alles bis gestern muss. Ich lösche nur noch Brände und bin reaktiv. Ich habe total Angst, an den Rechner zu gehen, meine E-Mails zu updaten und um zu gucken, was, äh, was sind da für E-Mails oder ähm, ich komme gar nicht mehr zum Akt. Proaktiven am Business arbeiten, zur strategischen Planung, zum am Unternehmen arbeiten und lösche eigentlich nur konstant Kundenbrände. Wenn es jetzt Dinge sind, in denen du dich wieder gefunden hast, die Sachen, die ich gerade erzählt habe, dann empfehle ich dir das Video auf jeden Fall, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wenn du dich gerade vielleicht mit jemand anderem darüber unterhalten hast, zeig ihm das Video, verlinke ihn darauf, denn ich bin mir sicher, dass du nach diesem Video viel mehr Klarheit haben wirst. Also, Let's jump right into it, grundsätzlich. Es gibt so ein, witzigerweise <lacht> gibt es schon bei, bei einigen Freelancern so einen Schwanzvergleich, wer die schlechtesten Kunden hat, ja mein Kunde hat das gemacht, mein Kunde hat das gemacht, es gibt dieses Clients from hell, dass der Grad, wenn, wenn jemand konstant schlechte Kunden hat, ist er ein schlechter Selbstständiger, Punkt. Der Kunde ist nicht schuld, du bist schuld. Es gibt schlechte Kunden und es gibt Leute, die, mit denen man nicht gut arbeiten kann. Aber erst einmal bist du kein guter Freelancer, selbstständiger Agenturenhaber, wenn du konstant schlechte Kunden hast. Denn schlechte Kunden rauben die Energie, rauben die Kraft, rauben die Nerven. Und wenn du nicht in der Lage bist, Kunden gute Kunden zu bekommen, sie bei ein richtiges Expectation-Setting zu betreiben und schlechte Kunden umzuerziehen oder auszusondern, bist du einfach kein guter Selbstständiger. Und ich sage das jetzt bewusst so provokant, weil mir das auch passiert ist eine ganze Zeit lang. Und die, wir haben zwei, also zwei, zwei Seiten hat dieses Problem. Das eine ist die Kundenseite, es gibt Kunden, die wirklich anstrengend sind, aber die andere Seite ist aber auch, du als Selbstständiger, es ist häufig immer ein mangelnder Mut und mangelnde Klarheit. Du betreibst kein Expectation Setting. Wenn du mit dem Kunden in der Angebotsphase bist, in der Phase kurz bevor der Auftrag zustande kommt, sagst du zu allem Ja und Amen. Du nickst, kriegen wir schon hin. Ja kein Problem. Wenn es mal vorkommt, ist auch kein Problem. Nur um den Deal über die Bühne zu kriegen. Die Rechnung zahlst du dann während der Zusammenarbeit. Du hast keine Expectation Setting betrieben. Das heißt, es ist so, als wenn du und der Kunde ein Spiel spielt und du ihm die Regeln nicht kommuniziert hast. Ich habe das auch mal in einem alten Video von mir erwähnt. Da habe ich aber erst mit 40, 50 Kunden, glaube ich, gearbeitet. Jetzt habe ich mittlerweile mit mehr als fünfmal so viele Kunden gearbeitet. Das heißt, wenn du mit dem Kunden ein, ein, ein Projekt eingehst, dann geht dir eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung ein. Ihr spielt ein Spiel zusammen, das nennt sich Business. Er muss deine Regeln des Spiels kennen, du musst seine Regeln des Spiels kennen. Ihr müsst euch auf diese Regeln committen. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, Fußball zu spielen, aber du hast dem Kunden noch nie die Regeln gesagt, und er fängt an, einen Ball in die Hand zu nehmen und zum Tor zu laufen und den Ball ins Tor zu schmeißen. Und du sagst, hey stopp mal, Handspiel ist verboten und sagt, hey warum? Jetzt, wo ich gerade ein Tor gemacht habe, sagst du das, aber du hast es mir nie gesagt. Was ich damit sagen möchte, hab klare Expectation settings bevor das Projekt anfängt. Lieber Kunde, Feedback-Schleifen sind innerhalb von drei Werktagen zu erwarten von dir, wenn du möchtest, dass wir die Deadline einhalten. Sonst hast du keinen Anspruch auf die Deadline. Ganz einfach. Zweiter Punkt. Ich, ich mache jetzt einfach durch die Bank hinweg nichts Sortiertes. Zweiter Punkt. Lieber Kunde. Ähm, wenn du Feedback an uns hast, dauert das maximal 48 Stunden. In der Regel schaffen wir es schneller, aber bis zu 48 Stunden haben wir Zeit. Plötzlich hast du dir die Reaktivität genommen. Plötzlich musst du keine Angst haben, wenn du mal einen ganzen Tag lang im Deep, -Deep Work bist und keine Kundenmail mail checkst. Und dann sagst du, ja machen. aber meine Kunden, bei denen brennt mal die Hütte und was, wenn es mal eilig ist? Kein Problem, dafür gibt es auch eine Lösung. Lieber Kunde, du hast ein E-Commerce-Unternehmen, ich verstehe, dass mal wichtige Dinge vorkommen können und das, was mit Geld zu tun hat. Wenn es eine dringende Sache ist, kommuniziere es mit, bitte dringend. Ich weiß, dass es dringend ist, das ist ein Fastlane-Ticket, das ziehe ich vor, das wird aber mit einem doppelten Stundensatz faktoriert. Plötzlich hast du dringende Sachen sanktioniert und jedes Mal, wenn ich das meinen Kunden sage, dass sie das machen sollen plötzlich hat der Kunde kaum noch dringende Sachen. Natürlich ist alles dringend aus Kundensicht, wenn es für ihn keine Ausmaße hat, ob es teurer wird, ob es günstiger wird, natürlich verlangt er dann alles. Und man kann es ihm auch nicht verübeln. Er kennt das gar nicht anders. Er weiß gar nicht, woran er ist. Die Kunden sind Unternehmer und sie freuen sich darüber extrem, wenn sie genau wissen, das sind die Spielregeln, das darf ich, das darf ich nicht. Punkt. Und du bist nicht ein schlechter, schlechter Unternehmerin, wenn du das machst. Im Gegenteil. Die Kunden schätzen dich eher, die schätzen deine Autorität und Du bist auf eine Augenhöhe mit denen, weil das sind in der Regel Selbstunternehmen, die sagen, oh, wow, guck mal, wie die oder der Business macht. Und wenn die sagen, ja, aber ich hätte mir was anderes, dann sagst du lieber Kunde, wenn ich anfange, deine Sachen konstant vorzuziehen. Du möchtest ja auch nicht, dass deine Sachen, dass andere Sachen deine Sachen vorgezogen werden und wir gefahr auf deinem Deadline nicht einzuhalten. Deswegen habe ich diese Regeln. Ah ja, okay, stimmt. Das heißt, das Erste ist das Wichtigste. Nachdem du das Video geschafft hast, setze dich hin. Schreibe dir mal deine Regeln runter, die du hast für deine Kunden oder die du erwartest für deine Kunden. Schau dir deine Probleme an, die aufkommen, die Symptome. Gucke dir die Wurzel dieser Probleme an, mangelndes Expectation Setting. Ich bin zu reaktiv, der Kunde schreibt mir auf fünf Kanälen vielleicht, auf E-Mail, WhatsApp, Slack und manchmal auf Skype. Und ich bin all over the place. Hm, vielleicht wäre es an der Zeit für dich einen einheitlichen Kommunikationskanal festzulegen. Für jeden Kunden, keiner bekommt eine extra Wurst dass du sowas einmal runterschreibst für dich und sagst, okay, das sind meine Regeln. Das sind meine Regeln. Jeder Kunde, den ich jetzt neu bekomme, bekommt vor Abschluss eines Auftrags diese Regeln. Und sagt, das, 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 ist das alles in Ordnung für dich, lieber Kunde? Ist es angekommen? Ja, ist es. Wenn er Probleme hat damit, kannst du entweder Dinge sanktionieren, wie dieses Fastlane-Ticket-Beispiel, was ich hier gerade erklärt habe, oder aber das gibt dir eine Verhandlungsposition. Okay, lieber Kunde, wenn du möchtest, dass ich konstant über WhatsApp erreichbar bin, das ist eigentlich ein 24-7-Support, das ist ein Aufpreis von 25%. Und vielleicht sagt der Kunde, ja, okay, cool, machen wir, kein Problem. So, aber es gibt dir eine Basis, von der du verhandeln kannst. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast, dann schmerzt sich das auch nicht mehr so. Weil du sagst, hey, der Kunde bezahlt ja einen extra dafür. Ich habe einen extra von 3.000 Euro für den nächsten Monat, für die nächsten zwei Monate, weil ich diesen 24-7-Support mit angeboten habe. Period. So. Das ist das erste Expectation Setting. Jetzt sagst du ja, Maruan, schön und gut. Ich habe jetzt einen Kundenstamm von sieben Kunden und diesen mehr oder weniger stressen mich viele dieser Kunden. Einige mehr, andere weniger. Das wollte ich damit sagen. Wie machst du das? Du musst die Bestandskunden umerziehen. Wichtig, umerziehen ist viel, viel, viel schwieriger, als von Anfang an richtig erziehen. Deswegen habe ich eben gesagt, dass du von Anfang an die mal deine Guidelines festsetzen musst, wie du die Kunden richtig erziehst. Aber umerziehen ist, als wenn ich ein Kind habe, was drei Jahre alt ist und es darf jeden Tag mit dem iPad spielen. Plötzlich von einem auf den anderen Tag sage ich, kein iPad mehr heute. Ich habe gelesen, dass es total schlecht ist für Kinder. Weg vom iPad. Und es heult und es krängelt. Natürlich heult es und krängelt. Es, es war vorher das iPad Gewinn, jeden Tag. Das heißt, der Kunde ist konstant das gewohnt. Das ist sein Standard und du nimmst ihn jetzt jetzt weg. Sagst hier, Naomi, ich habe ein Video von Finally Freelancing geschaut und ich setze das jetzt um. So funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, wie funktioniert das? Wer gewinnt in so einer Verhandlung? Ich würde dir auch nicht empfehlen, jetzt zu einem Kunden zu gehen und denen das vorzutragen, weil du läufst Gefahr, dass du die Kunden verlierst. Denn, wenn der Kunde Nein sagt, ziehst du den Kürzeren, dir bleibt Umsatz weg. Das heißt, wie machen wir das? Du musst dafür erst einmal, fragst du dich oder du, ich fange mal so rum an, du musst dich in eine Position bringen, dass dir der Ausgang einer solchen Verhandlung egal ist. Das ist die beste Verhandlungsposition. Jetzt, wenn wir mit Interessenten sprechen, wir haben eine viel höhere Abschlussquote, weil uns der Ausgang egal ist. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir machen. Wir wissen, dass das, was wir machen, funktioniert besser als alle anderen, die in unserem Bereich auf dem Markt unterwegs sind, die ich kenne. Natürlich kenne ich nicht jeden, aber so. Und das gibt uns extreme Confidence. Wir sagen hier, so sieht es aus. Wir können dir eine Zusammenarbeit anbieten. So sieht es aus. Hast du Bock oder nicht? Period. So, wenn nein, no hard feelings. Weil uns der Outcome... In Anführungsstrichen, natürlich ist es nicht egal, natürlich hätten wir gerne Neukunden, aber es ist nicht schlimm, wenn das Gegenüber Nein sagt und du musst dich in so eine Position bringen mit so einer Kundenverhandlung. Das heißt, bei dir, wie bringst du dich in so eine Position? Wenn du eine 90-prozentige Auslastung hast und sagst, ich habe eine nächste Jobanfrage, wenn ich die annehmen würde, hätte ich eine 120-prozentige Auslastung. Das heißt, statt 40 Stunden arbeite ich 50 Stunden die Woche. oder oder ja, 50, 48 Stunden die Woche jetzt, wenn es genau 20% sind. Ähm, ja. Was macht das mit dir? Du hast sowieso zu viel zu tun. Das ist jetzt die Zeit, wo du die unteren 20% Prozent deines Kundenstamms abschneidest. Das ist die Zeit, um Kunden umzuerziehen. Und wie gehst du dann vor? Du schaust dir die unteren 20% Prozent oder den, den untersten Kunden an und sagst, der nervt mich. Ist das vielleicht ein zu geringer Stundensatz aus der Vergangenheit? Sind das vielleicht... Blöde Kondition, will er immer alles bis gestern, ähm, musst du bei ihm immer vor Ort sein, das ist vielleicht eine Agentur, wo du vor Ort sein musst und hast einen Tagessatz von 320 Euro. Oh mein Gott. So. Der nervt. Sag nicht, lieber Kunde, du nervst, tschüss. Alles hat seinen Preis. Stell dir die folgende Frage, was muss passieren, damit es Spaß macht, mit dem Kunden weiterzuarbeiten? arbeiten? Hm, dass ich nicht mehr so kurzfristig reagieren muss. Also eine Reaktionszeit von 48 Stunden muss er mir geben. Ich müsste meinen Tagessatz auf 500 Euro raisen, mindestens, aber das überhaupt Spaß macht oder auf 600 Euro oder, ich, ich, oder das lohnt sich gar nicht mehr, das habe ich häufig, diese kleinen Sachen lohnen sich gar nicht mehr, das sind ein, zwei Änderungen im Monat, das Rechnungsschreiben für die Änderungen bedarf fast mehr Zeit als die Änderungen, die ich an der Website vornehme und die paar hundert Euro, die ich in Rechnung stelle, es müsste eigentlich ein fester Preis sein, den man Monat hat, so ich monatlich monatlich zahlt, so wie ein Retainer. Und ich müsste es einem Mitarbeiter von mir übergeben können. Das sind meine Dinge, dann würde ich mit dem weiterarbeiten. Cool, jetzt kannst du zu dem Kunden gehen und sagen: Lieber Kunde, ich bin gerade überbucht, ich habe extreme Anfragen. Die neuen Anfragen sind zu einem Stundensatz von X. Idealerweise viel mehr als der Kunde, der derzeit zahlt. Du bringst ihm das bei in einem Kontext, wichtig: Lasse dem Kunden sein Ego wahren. Kunden haben Egos. Wenn du das Ego eines Kunden kränkst, Überlässt du ihm gar nicht die Option, Ja zu sagen? Sein Ego lässt es nicht zu. Was meine ich damit? Wenn du jetzt hinkommst und sagst, new Nio, new lieber Kunde, ich habe von Final Jahren von Maron das wieder angeschaut und ich bringe, take it or leave it. Auch wenn der Kunde Ja sagen würde, denkt er sich, wie ist die Person denn? So undankbar, so fordernd, nö. Ich sage aus Prinzip nein, auch wenn es vielleicht mehr Aufwand für mich ist. Stattdessen kommunizierst du das fast als Entschuldigung. Lieber Kunde, ich muss dir was beichten. Ich bin gerade echt ausgebucht, es macht super Spaß, wir haben in der Vergangenheit A, B und C erreicht. Ich möchte dich weiterhin gerne begleiten, aber ich bin gezwungen, dass das zukünftig unter folgenden Voraussetzungen passiert. Das sind die Dinge, die passieren müssen, damit es Spaß macht. Und jetzt kannst du auch Dinge verpacken, die, die er sowieso vielleicht schon beansprucht, die du aber noch nie so wirklich kommuniziert hast. Konstanter E-Mail Support. Oder kurz mal telefonieren, ohne dass in Rechnung gestellt wird. Dafür wird konstanter E-Mail Support und Telefonate werden nicht zusätzlich in Rechnung gestellt. Oh, wow, cool. Ich bekomme ja auch was dafür. Das ist nicht nur etwas, was sich ändert. Und ganz, ganz wichtig, das ist mir schon ein-, zweimal voll auf die Nase gefallen, selbst als ich Freelancer war. Gib dem Kunden eine Phase der Akklimatisierung. Was heißt das? Sage nicht, das Ding, was ich dir gerade mitgegeben habe, ist sofort gültig. Gebe ihm Vorlaufzeit, bis das greift, damit er das sacken lassen kann, damit er sich gewöhnen kann, damit er einen Übergang dazu findet. Wie lange sollte die Vorlaufzeit sein? Die Vorlaufzeit sollte, sollte in Relation zu der Länge eurer bisherigen Zusammenarbeit stehen. Wenn du drei Jahre schon mit einem Kunden zusammenarbeitest und er konstant sich auf dich verlässt, dann sollte die Vorlaufzeit nicht weniger als drei Monate bet betragen. Wenn du zwei Monate mit einem Kunden zusammenarbeitest, kann die Vorlaufzeit eine Woche sein, zwei Wochen. You get the idea. Das Ganze, was ich erzählt habe, lieber Kunde, würde ab dem 1.4. greifen. Bis dahin gelten die anderen Konditionen. Ich muss aber innerhalb der nächsten zwei Wochen wissen, ob ich auf dem 1.4. mit dir rechnen kann, also Kontingente für dich frei halten soll, oder nicht, lieber Kunde. Ich garantiere dir, wenn du das in einem Setting auf Augenhöhe, auf eine Respektebene rüberbringst, wirst du wirst überrascht sein, wie viele Kunden sagen, okay, lass uns weitermachen. Was passiert jetzt? Zwei Szenarien. Der Kunde sagt, nein, du hast untere 20% deiner schlechtesten Kunden, der Qualität an Kunden abgeschnitten und hast jetzt neue 100% mit einer besseren Qualität. Oder der Kunde sagt, ja, du hast jetzt die unteren 20% wieder nach oben gepackt und hast wieder eine neue untere 20%. Du bist ja weiterhin jetzt also bei 120% Auslastung, hast eine neue 20% und kannst da jetzt ansetzen und sagen, hm, Jetzt spiele ich den nächsten Streich mit den neuen unter 20 Prozent. Und das Spiel spielst du immer und immer wieder, bis du deinen kompletten Kundenstamm optimiert hast. Und so bewegst du dich weg von Brände löschen, es ist total stressig, der Kunde diktiert alles zu, du ownst deine Selbstständigkeit, du gestaltest deinen Kundenstamm selber und du optimierst ihn nach und nach. Ich hoffe, das ergibt Sinn für dich. Ich hoffe, du konntest mir folgen, wenn dir das gefallen hat und du denkst, krass, das habe ich so noch nie gesehen. Das wird mir super helfen. Freue ich mich super, wenn du das Video teilst, wenn du es postest, wenn du es sharest, wenn du es vielleicht auf deinem Instagram in der Story ähm, filmst und Finally freelancing verlinkst. Das wird uns super helfen. Das war ein klitzekleiner Ausschnitt aus, das, was wir tagtäglich, aus dem, was wir tagtäglich mit unseren Kunden machen und warum unsere Kunden solche Ergebnisse erzielen können. Das heißt, wenn du sagst, ey... Geil, da scheint echt was hinter zu sein. Klicke auf den Link in der Description, geh auf, oder wenn du uns zuhörst, geh auf final-freelancing.de, stell uns gerne einen Termin ein, erzähl uns von deiner Selbstständigkeit, wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, wenn wir dich sinnvoll dabei unterstützen können, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Sagen wir dir das ganz ehrlich, wenn nicht, sagen wir das auch ganz ehrlich und wir können dir genau mitteilen, ob und wie eine Zusammenarbeit aussehe und wenn du eine Zusammenarbeit angeboten bekommst, garantiere ich dir, dass du deine Selbstständigkeit in sechs Monaten, sechs bis zwölf Monaten nicht erkennst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, der Podcast hat dir gefallen. Mein Name ist Maron von der Freien finanz Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, gehe ich davon aus, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Bewerte uns bitte auf iTunes, Spotify oder dem Medium, auf dem du diesen Podcast gerade hörst. Teile diese Folge auch gerne mit einer Person, die genau diese Message gerade braucht. Auf finally-freelancing.de Termin beschreibe ich genau meine 3-Schritte-Strategie für einen effektiven Stundensatz von bis zu 500 Euro als Freelancer. Schau dir das Video an und implementiere diese Methoden schon heute in deine Selbstständigkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest beim Finally Freelancing Podcast.